0: El día de hoy veremos una de las metodologías de trabajo más populares de los últimos años.
1: El manifiesto ágil.
0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a revisar el manifiesto ágil. El documento original que inició todo lo que ha sido un mini movimiento en el desarrollo de software y se expandió a todas las áreas conocidas,
1: conocidas por la humanidad y los monos. Eso quería preguntarte, Pedro. Hoy día quería partir este episodio uh, pidiéndote un poquito de contexto, porque yo no estoy tan familiarizado de dónde salió este manifiesto ni cuáles son sus implicancias. Así que, ¿dónde lo escuchaste? ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué <coughs> es importante?
0: Ok. Acá vimos antes el Lean Startup. ¿Ya? Esta es como el hermano, finalmente cuando empezó a crecer entre el año 2000 y el 2010 todo el mundo del desarrollo de software, como esta industria masiva millonaria eh, por un lado apareció eh, el autor de Lean Startup
1: uh-huh.
0: y por el otro se creó este documento de seis líneas que proponía cómo trabajar en el desarrollo de software. Porque finalmente, te, estas empresas se vieron con el dilema de: okay, ¿Cómo podemos trabajar de manera de mantener el dinamismo, la innovación y todas estas cosas?
1: ¿Por qué lo trajiste hoy día a la mesa?
0: Eh, Específicamente porque esta. Me, me parece importante, ya que vimos uno ver el otro. Pero también había un tema curioso donde estas metodologías que son específicamente, o que fueron creadas específicamente sobre software como algo muy simple, han ido evolucionando de una manera bien extraña. Ya. Yeah. Casi como, eh, ¿cómo este dicho? ¿Más, papi- ¿Más papista que el Papa?
1: Ya. Yeah.
0: Algo así. Algo que era una idea de principio que se suponía que iba a darnos como un. Marco para trabajar y para tenerlo como una idea en la cabeza Se ha convertido en una especie de
1: culto ya, Culto de gente que cree que hay que hacer desarrollo de software ágil
0: Es que no es solo, no solo de software Vamos a trabajar ágil Todo va a ser ágil ya. Tú vas a ir y vas a sacar un certificado de eh, Scrum Que es una de las metodologías que salió de acá vas, Vamos a escribir libros enteros sobre esto eh, Al punto que hay gente que empieza a escribir sobre el Agin Lin, que una mezcla rara entre las dos.
1: <risa> ¿Y dónde encontraste esto?
0: Eh, el manifiesto es famoso porque, bueno, obtuvo mucho... ¿Pero
1: dónde lo encontraste tú? ¿De dónde lo, de dónde lo sacaste?
0: Yo hice un minuto en de la universidad.
1: ¿Ya, lo viste en la universidad?
0: Sí, no, es algo que te, men- que te menciono. El tema es que ha crecido al punto de que tú ahora puedes tomar como clases de esto. Ya. Yeah. Eh, si tú, por ejemplo, te metes a eh, LinkedIn Learning vas a ver clases de eh, desarrollo de software ágil, management ágil, eh, que es hacer finanzas ágil. A, a lo que puedas le, le ponen estos nombres de Olin o de ágil.
1: Me da risa como... Son unos genios porque una metodología tan básica que no tiene ningún nivel de sofisticación, le pones un nombre, lo paquetizas y lo vendes. Ese
0: es el problema, de hecho. Porque finalmente no es... Er- no se suponía que eso ocurriera Bueno el y, y, punto y... que uno de los autores eh, No recuerdo cuál en este momento pero Decía, mira El 90% de todo lo que se está diciendo es basura Y va directamente En contra de todo Esto que de nuevo, Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas
1: No, pero ya Entonces lo sacaste de este lugar y ¿Por qué no lo cuentas? Ya, lo lo vamos a leer un poquitito para contextualizar ustedes se meten a la página web eh, agilmanifiesto.org y están todos los idiomas y aquí ustedes pueden encontrarlo en seis líneas que dice nuestro manifiesto es a través de uno individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas software que funcione por sobre documentación extensiva colaboración con el cliente por sobre negociación contractual Y respuesta ante el cambio por sobre seguir un plan. Que
0: habla mucho del
1: del problema de la innovación
0: que hoy día tenemos. Que empiezas a hacer algo, o más que nada lo que pasaba antes y que incluso en Lean Startup lo veía. Empezabas a desarrollar algo en tu casa, no se lo mostrabas a nadie por dos años y después salías con algo que nadie quería.
1: A mí me pasa mucho que veo este tipo de de declaraciones, pero... No sé si esto me permite crear una metodología porque ya entiendo que a ti lo que te importa es el individuo por sobre el proceso o la herramienta misma, pero ¿es esto suficiente para armar una empresa en torno a esto? No, como que me genera cierta duda. El Lean Startup tenía una metodología un poquito más robusta en cierto sentido. Pero este se ve como muy. una declaración de principio.
0: Es una deca- declaración de principio. Y los mismos autores de esto, que tienen sus firmas abajo, uh-huh. lo han dicho una y otra vez. Esto era una declaración de principio, no, no la
1: Biblia del software. Mira, y después esto se fue expandiendo y ahora todo el mundo lo utiliza como si fuera como la metodología.
0: Exacto. Y lo mismo pasa con Lean Startup, que hay tantas empresas que lo usan. Claro y también más empresas todavía que tratan de imitar esto, en un momento se como que rompió la conexión de qué se suponía que teníamos que hacer a qué, va, qué modelo nuevo queremos seguir.
1: ¿Qué vamos a hacer realmente?
0: Sí, mm. como lo veíamos cuando estábamos viendo Purple Cloud, de mira, cuando generas una fórmula es cuando desapareció la magia. Ya. Yeah. Eh, acá ocurre lo mismo, la, Tienes gente obsesionada por la fórmula mágica que al minuto que se crea, deja de ser mágica.
1: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y por qué quisiste traer esto hoy día al al podcast? Quería traerlo porque me parece que
0: es importante hacer estos ejercicios de poner los pies en la tierra. También es algo que vimos antes con Lean Startup que te dice, ok, trata de acortar los tiempos de desarrollo Trata de mostrar prototipos más temprano Trata de ir iterando una y otra vez Moviéndote hacia lo que realmente necesitas Entonces, esos son muy buenos principios Pero también tienes que Ponerlo en la perspectiva mayor Que mm. es un poco lo que he visto que pasa acá De, no, 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 estás tomando Algo que es ¿Cómo dices? ¿Un principio? Esto se pone en un altar
1: o sea, a ti lo que te llamó la atención fue que habían personas que estaban diciendo esta es la nueva gran metodología y tú cuando lo viste dijiste, esto no da para tanto. Esto no da es para tanto, sí. ¿Por o sea, pero por ejemplo, vayamos revisando cada una de estas declaraciones. Por ejemplo, la segunda dice, el software tiene que ser funcional y eso es más importante que tengamos una tremenda documentación. Y en eso creo que estoy de acuerdo. es Una sí. muy buena declaración de principio de... No, sí. Es que, ¿Sabes dónde lo he visto mucho? Que hoy en día me ha pasado con muchas empresas que, que estoy haciendo consultoría, consultoría donde uno de los grandes temas son los términos y condiciones de las páginas web y las políticas de privacidad de las aplicaciones. Uh-huh. Cómo funcionan, qué datos reciben, eh, cuáles pueden utilizar, cuáles no pueden utilizar, etcétera, etcétera. Y lo que genera mucho eso es que te entrampas en el documento y se te olvida que lo importante es entregar valor a través de la aplicación entonces se demoran meses no bueno, en realidad me es una exageración pero, <risa> pero se demoran varios días en revisar y, y pulir una documentación muy extensiva para un producto que todavía no existe Siendo que yo lo veo como al revés, como haz la, haz la aplicación, haz la venta masiva, que tengas una tremenda comunidad de personas usando tu aplicación y después preocúpate del otro problema. Siguiendo
0: esto que dices, yo me imagino que alguien que hace un producto de ese estilo lo hace
1: y después iría alguien como como uno a, a hacer sí. la parte de documentación legal. Sí. Ese en teoría es el orden lógico, pero no siempre funciona así. Vamos a más de una vez que en el proceso de desarrollo de producto me están pidiendo estas cosas, ¿Sí? Y está bien, hay que hacerlo, es importante, pero muchas veces siento que debería ser en una etapa un poquitito más tardía del desarrollo del producto. Es decir, que ya estén vendiendo en el mercado el producto y ahí efectivamente... Me ha pasado porque tengo de todo. Tengo empresas que se me han acercado al momento donde ya están interactuando con el cliente y ahí se hace mucho sentido que tú vengas y le digas sí, ver, tenemos que armar bien el contratito, usted esté bien hecha. Uh-huh. Pero también me ha tocado personas que están recién como con una idea... Como, no, si yo voy a armar en el futuro una aplicación de esto... Ah, ya que bueno. Oye, hagamos la parte legal y es como... No, espérate un momentito. Arma la empresa, pruébala, haz software que funcione y después te preocupas de la documentación. O por último, tener el mínimo producto viable. Sí, no tienen eso. Entonces, como que me hace mucho sentido esta parte de la declaración.
0: Para aclarar, la declaración en sí es perfecta. Porque la, la declaración en sí no es la panacea. Y no propone en la, la panacea. El problema que yo observo es cu- cuando ocurre al revés. Es alguien que vio esto o ni siquiera vio esto, uh-huh. sino que leyó el libro de 200 páginas que alguien escribió basado en esto. O vio los 12 principios y dijo, ok, esta es la nueva forma de hacer no solo el software, uh-huh. sino todo. Porque eso, esto también es una razón por la cual lo quería hablar contigo, que te toca mucho trabajar con emprendedores. Eso es, después ver dónde finalmente se están cayendo cuando
1: no aplican una metodología ágil. Cache que Tengo sentimientos muy encontrados con esto porque, por un lado, hace demasiado sentido el salir a probar el producto, el, el iterar rápidamente, el pivotear, el cambiar la propuesta de valor. Pero por el otro lado, por el otro lado, y escuché una vez una entrevista que me dio mucho la atención que decía. ¿Tú comprarías un artículo, un producto un servicio, sobre todo un servicio, que se viera mal, que estuviera mal hecho? No. no. Entonces, se genera ese problema de que. A ver, si. Esto en concreto, contextualizándolo donde lo escuché. Era una persona que entregaba cursos online y decía, mira, la metodología lean y toda esta gente te dice, itera rápido, prueba, cambia. Pero yo te digo, ¿tú contratarías un curso que se ve malo? No. ¿Te meterías? ¿Hablarías de él? entonces lo que te genera es que si sigues esta metodología ágil vas a sacar un producto relativamente competente pero de baja calidad y tú vas a ver la respuesta que tiene ese producto y va a ser mala porque es malo y por lo tanto vas a pivotear y vas a cambiar el producto de valor cuando podrías haber sacado desde el primer lugar un curso muy bueno, muy sólido y que sí efectivamente generara esta atracción entonces esta está como, tengo esta dicotomía interna de que hace sentido para algún tipo de cosa, pero no sé si hace sentido para otro tipo de cosa.
0: Yo te diría que ese es el sentimiento que muchas personas deberían tener. De que esto hace sentido algunas veces, otras no. Porque incluso cuando dices, ok, pagarías por un curso que se ve mal. A mí me encanta todo lo que es como la rama educacional de YouTube. Y ahí hay mucha gente que utilizando mínimos recursos visuales hacen algo que se ve relativamente bien. Hay un programa que se llama Minute Physics. Son dibujitos en una pizarra. Eh, Mínima animación. Y lo que hacen con esa, ese minimalismo es... Ok, esto se ve bien. Pero es que, Porque no se, sí, pero pues estoy de acuerdo. Sí. Pero
1: no, no es el tema de ser minimalista, sino más bien algo que es un producto que no tiene todo. Por ejemplo, un curso que lo hayas diseñado pero no entero o que no te hayas dado el tiempo de arreglar bien el audio y sí, que se vea que, mal.
0: Claro, que a, ahí está la idea de... Mínimo producto viable y creo que era de Lean Startup que habla de minimal. Eh, eso era, mínimo producto amable. Yeah. Mínimo minimal lovable product. Mínimo producto que tú realmente puedes decir, como, ok, ahora no solo funciona, es atractivo. Mm. Porque las estéticas de las cosas, si bien no son fundamentales, es lo primero que uno percibe, lo primero que uno ve, lo, lo que lo hace atractivo. Entonces, es importante ver que hay, que hay un equilibrio que hay que alcanzar. No puedes simplemente decir, ¿sabes qué? Um, voy a partir haciendo algo cuando puedes estar quemando tu oportunidad. Sí. Es la, la idea de fe, eh, falla rápido, falla barato. La parte de falla barato no solo significa en términos económicos, también significa... Eh, reputación Significa, ok, vas a probar algo ¿Qué te parece si vas a hacer Un demo A otra ciudad? Anda a otra ciudad y prueba Esta idea, ve a un lugar donde nadie, nadie te conozca O incluso si eres Una empresa más grande, crea una marca Pequeña con la cual puedas probar Productos
1: sí. En fin, como que Tengo sentimientos en contado con este tipo de cuestiones También por ejemplo dice eh, sé más responsivo ante el cambio por sobre seguir un plan preestablecido Y ahí también tengo sentimientos encontrados Porque entiendo que a nivel de software hace mucho sentido De que tú cada vez que encuentras un problema eh, Responde a los problemas de manera inmediata Más que seguir un plan Pero no sé si eso funciona fuera del mundo del software Así por ejemplo muchas veces hay Periodos iniciales de los emprendimientos De puesta en marcha donde derechamente no puedes estar respondiendo a todas las necesidades sino más bien tienes que seguir un plan estructurado para que eventualmente la propuesta de valor se, se vea sí. ahí pasa mucho que también tienes que bueno ver qué estás haciendo y ver
0: dónde esas fallas te pueden estar afectando o no porque en el mundo del software pasa mucho esto que puedes como trabajar con los problemas o tomar un problema que se convierta en algo que te da en realidad. Me acuerdo en Guardians of the Galaxy hay una escena donde Chris Pratt se le cae el orbe que tiene esta, la piedra. Eso fue un accidente. El actor literalmente trató de sacar esto y se le cayó. Pero como fue dentro del personaje se dejó la película y quedó mejor por eso. No siempre puedes hacer eso. De rodar con todas las eventualidades. A ver, si estás vendiendo café y dices como oh bueno, es que la máquina falló, así que ahora es una característica que mi café es frío.
1: Sí, no, no funciona.
0: No, no funciona. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Oh, o también, sí, con tu estudio no te puede pasar que o oh, nos equivocamos en, um, en un documento y la persona ahora está en la cárcel.
1: Sí, no, no funciona así.
0: Pero por la contraparte de este podcast, partimos grabándonos y subiéndonos porque ahí era valioso la experiencia. Y era un tema de, ok, acá poner este plan en marcha es relativamente barato económicamente y barato... Había que seguir adelante. Sí, había, había, había que partir. Acá estamos en un lugar donde había que partir. Entonces tenía que, como dices, a veces fallar funciona, a veces no. Hay que, hay que saber, tratar de identificar eso. Sí. ¿Te puedes dar el lujo? Hay un área en, en todo emprendimiento que digas como, ¿sabes qué? Acá nunca me puedo equivocar,
1: acá puedo equivocarme. Sí, sí pasa, hay ciertas cosas que uno dice, este tipo de servicio, por ejemplo, te puedes caer en, no sé, eh, en la forma en que escribes un correo, pero no te puedes caer en la forma en que escribes un contrato, es distinto, es como que inaceptable que cometas un error en el contrato. De
0: hecho, tú partiste como consultora sin tener
1: una oficina. Sí, y después obtuvimos la oficina y fuimos creciendo, pero era una cosa que no era necesaria al principio. Claro creo que ahí hay un tema de encontrar ese
0: elemento fundamental que tiene que funcionar y verse bien
1: uh-huh.
0: en comparación al resto
1: sí.
0: tú en ese minuto no estabas recibiendo clientes o lo, lo estabas haciendo a ver
1: tú sí, generalmente uno iba donde el cliente más que el cliente venía a uno, ahora ya las cosas cambiaron, ahora tiene una oficina sí, ahora la gente el, 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 la montaña viene a mí <risa> oh. <risa> pero bueno eh en general creo que sí, es valioso esto, hoy para el podcast lo entiendo muy bien para qué lo trajimos Y hace sentido con lo que estamos haciendo, que es empezar a darle un MBA a las personas que nos escuchan De manera gratis, resumida <risa> y digerible
0: hey, Yo quería traer eh, esto a discusión porque estaba un poco enojado
1: uh-huh.
0: Y tú saliste con toda una serie de ejemplos que me sorprendieron, así que...
1: Bienvenido Bienvenido <risa> sí. Eh, queremos hacer un llamado Estamos en una nueva temporada del podcast Estamos cambiando un poquitito la modalidad Vamos a trabajar los siguientes dos a tres meses Una gran temática La primera gran temática va a ser un MBA Es decir, vamos a ver negocios Todas las áreas, las cosas que hay que saber Estamos tomando la bibliografía de universidades como Harvard, Chicago Y leyendo eso Entonces, básicamente ustedes se pueden ahorrar cientos de miles de dólares Y escucharnos a nosotros <risa>
0: Es, es prácticamente lo mismo
1: pero en fin, eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nuevamente estamos muy agradecidos por los comentarios que nos están dejando en iTunes, en Youtube y en todas las otras plataformas y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, le damos gracias especiales a la gente que nos dona a través de la, la plataforma de Patreon, link en la descripción abajo, que tengan una muy buena semana, nos vemos en el siguiente episodio de esta primera temporada adiós tum tum tum